0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Gastspiel. Das Gastspiel kennt ihr schon. Wir hatten in der ersten Folge Christian Jakubi zu Gast, in der zweiten Folge Krieger Katius und heute beim Gastspiel einen ganz besonderen Gast. Erstmal ganz kurz zum Gastspiel. Unsere Patreon- und Steady-Hörer, die hören das heute natürlich vor allen anderen, aber in wenigen Wochen dürfen das auch die anderen hören. Mein heutiger Gast, den kennen einige, die im europäischen Wrestling aktiv sind, vor allem die öfters zur WXW-Veranstaltung gehen, denn das ist niemand anderes als Daniel Malmann oder Dan oder Danger Dan oder Dan the Man, wie ich ihn auch nenne. Dan, herzlich willkommen hier beim Gastspiel.
1: Hallo, mein
0: Schatz. Checkmeister, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass das endlich geklappt hat mit uns beiden. Wir wollten ja schon länger auch mal was aufnehmen. Und heute sitzt du hier beim Gastspiel und ich freue mich sehr. Ich muss dazu sagen, Dan ist am Telefon verbunden. Falls es irgendwann zwischendrin zu Tonstörungen kommt, liegt das nicht an mir, dann liegt das am Dan. Ja, ja, it's my bad. Blame it on me. Dan, sag mal ganz kurz, für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du überhaupt? Oh je, wer bin ich? Das
1: ist immer eine sehr gute Frage. Meine Karriere, die geht ja schon ein bisschen länger. Also ich bin ja seit gut mittlerweile 20 Jahren in der Musikszene tätig und habe nebenbei auch diverse Fernseh äh, Fernsehformate moderiert und bin vor gut drei Jahren in diese ganze Eurocatch-Szene reingerutscht. Eigentlich so ein bisschen by Accident, aber es ist alles so cool und so nett und ja, sehr entertaining, dass ich da doch dabei geblieben bin und jetzt da ein kleiner Part of the party
0: sein darf. Ja, ein wichtiger Part für mich, irgendwie. Du bist ja meistens auch mein Zimmerpartner, zum Beispiel bei WXW-Veranstaltungen. Da erkennen wir uns ja auch sehr gut und wir haben ja auch einige Nächte schon miteinander verbracht, wenn ihr wissen, ja, mehr sagen wir da nicht zu, ja. Das reicht schon was, was ich damit gesagt habe. Aber der, du bist ja eigentlich Musiker. Erzähl doch mal ein bisschen was von, von der Musik. Mhm.
1: Ganz früher hat das bei mir angefangen in so der klassischen Punkrock-Kellerband-Konstellation. Und das hat sich dann so im Laufe der Jahre zu Highfly entwickelt. Kann man gerne auch mal bei YouTube sich anschauen oder checken. Highfly, H-I-G-H-F-L-Y. Und wenn man dann noch als Zusatz-Goodie Top of the Pops eingibt, dann haben die lieben Hörer viel zu lachen und sehen mich in meiner Primetime-Konstellation so Anfang 20 auf der Top-of-the-Pops-Bühne rum agieren und naja, wie das dann halt bei so jungen, aufstrebenden Bands ist. Wir hatten halt da unseren kleinen Run und auch ein bisschen Erfolg und irgendwann war das dann so ein bisschen wie eine alte Ehe beziehungsweise war dann bei den meisten Jungs irgendwann das Studium vorbei und die ersten Arbeitsverträge sind ins Haus geflattert und dann war das irgendwann nicht mehr so attraktiv, seine Wochenenden auf der Straße zu verbringen. Und dann wurde diese Band eingestampft. Schweren Herzens war halt wirklich lange, lange ein Baby von mir gewesen. Aber naja, man muss sich halt schon mal von Dingen trennen. Dann kam es relativ schnell, dass ich mit anderen Bands auf Tour gegangen bin. Als Tourbegleiter und Bandbetreuer, Kindermädchen, Merchandiser so verschiedene Aufgaben da übernommen habe. Und unter anderem Daniel Wirtz, den ja viele jetzt wahrscheinlich so aus dem Fernsehen kennen. Oder mit äh, den Guano-Apes habe ich sehr viel gemacht. Bin da auch immer noch so auf Standby, wenn die mal jemanden brauchen. Und meine Hauptband ist seit gut zehn Jahren Doggy Dog, die ich nicht nur im Live-Bereich betreue, sondern da halt auch Part von der Show bin. Ich bin der Backup-MC für den Herrn John Connor, also der Leadsänger von Doki Dog. Und äh, ja, der findet meine Bühnenpräsenz immer recht ansprechend. Und daher habe ich immer so vier, fünf Songs im Set, bei denen ich dann der zweite Frontmann bin. Und es ist einfach unglaublich, was wir da alles so in den letzten Jahren gemacht haben. Also ich setze mich dann manchmal ganz gerne hin und schaue mir so die Tourpläne an oder man stolpert über irgendwelche Fotos. Und ich hätte ja damals nie gedacht, dass ich mal nach Russland komme oder nach Mazedonien oder nach Rumänien oder nach Dänemark oder Schweden, um da Shows zu spielen. Geschweige denn UK, Sunsphere Festival oder Frankreich Hellfest. Oder wir hatten letztes Jahr eine super Show beim Wacken Festival. Und heute ist der Release Day von Brand New Breeds, die neue dog e dog vö Und wir sind alle sehr gespannt, was das Jahr 2019 so für uns bereithält, weil 2018 war super. Wir haben eine ganze Reihe an Set und Shows und Festivals gespielt, waren mit Little Biscuit auf Tour gewesen, auf persönlichen Wunsch von Mr. Fred Durst. Und sogar da wurde ich dann auf die Bühne eingeladen, um mit ihm äh, eine Nummer zu performen. Ja, mit Fred, du Durst,
0: mit Fred Durst auf der Bühne, das ist schon geil. Und der Dorky Dog, für die die es nicht kennen, ist ja tatsächlich jetzt keine unbekannte Band. Ist gerade in, in ihrem Genre eine der Vorreiter auch gewesen. Also doggy Dog eine sehr bekannte Band. Ich als DJ ja früher auch eine meiner Lieblingsbands übrigens gewesen. Ich war irgendwann stolz, dass ich dich dann tatsächlich kenn, kennenlernen durfte. Du bist jetzt mit denen, du bist jetzt mit denen am Start und ja, hast auch wirkliche Erfolge mit den Bands irgendwie gehabt und bist immer noch dabei, Dan. Ja, also bei Dockey Dog muss man dazu sagen, für die Leute, die es nicht kennen, es ist eine amerikanische Band. Ich bin ja
1: so der deutsche Junge in der Produktion, weil der Herr John Connor der festen Meinung ist: every professional production needs a German guy. Ja, und der bin ich dann halt. Das kam, wir waren Support Act für Dockey Dog vor ja, mittlerweile zehn Jahren mit Highfly. Und haben uns da kennengelernt. John fand mich als Sänger oder als Performer recht cool. Und wir sind recht schnell Kumpels geworden. Und dann haben die mich vom Fleck weg adoptiert. So, ich hatte da auch keine große Wahl. Es hieß hier, du kommst jetzt mit uns. Und <lacht> seitdem ist das so.
0: Das ist eine geile Möglichkeit. Wahrscheinlich vom Fan, ähm, vom Fan von Dockey Dog tatsächlich zu einem Teil der Band geworden. Das ist schon eine große Sache für dich gewesen, Dan, oder? Du, natürlich.
1: Also, als ich so... Pff, 14, 15, 16 war, war Doki Dog halt auf jeder Party und bei jedem Freibadbesuch oder Baggersee oder so immer natürlich mit dabei. Und ich fand das total super, einfach das Angebot damals zu bekommen, für genau die Jungs den tour zu machen und dann über viele dumme Zufälle plötzlich ein Teil dieser ganzen Produktion zu sein. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, ich bin ja kein Bandmitglied im herkömmlichen Sinn. Ja, ich bin da Part of the Party, aber es gibt halt wirklich nur drei Originalbandmitglieder und das ist auch gut so. Beziehungsweise ist jetzt noch Mr. Roger Hammerley aus Zürich als Gitarrist dazugekommen. Und dann finde ich halt ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt bei so einem Release zum Beispiel bei so einer bestehenden Band einfach noch zwei oder drei neue Gesichter Saxophonspieler inklusive dazu packt. Deshalb, äh, ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle als Backup-MC, bekomme da meine Ego-Dusche jeden Abend auf der Bühne und fühle mich da total pudelwohl. Alles geil.
0: Ego-Dusche hast du wahrscheinlich auch bekommen, als du auf der Bühne mit Fred Durst stand. Wie kam es eigentlich dann dazu, dass du mit ihm in Song performen durftest?
1: Genau die gleiche Geschichte. Wir hatten jetzt äh, sieben Shows mit Limp Bizkit gehabt auf denen ihrer Tour und die ersten zwei Tage waren die Herren relativ mit sich selber beschäftigt, also mit technischen Sachen und, <lacht> und Pipapo. Und die dritte Show hat sich Fred dann komplett halt angeschaut und hat dann auch meinen mein Part gesehen am Ende der Show. Ich mache ja so immer die, die letzten Songs dann halt mit und war von mir als naja, Typ halt, ich will nicht sagen begeistert, aber er fand das wohl nicht so ganz schlecht, und sagte dann später zu mir, klopft mir auf die Schulter und äh, meinte so: Yeah, I thought you're a guy from the crew, the tour management, blah, 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 irgendwas erzählt, but you're an awesome performer. And here, come on stage with us, we need to do something together. Und ja, gut, dann habe ich natürlich nicht nein gesagt. Und pff, das war natürlich unfassbar geil. Also, Limp Bizkit ist so der Soundtrack meiner Jugend natürlich irgendwie mit. Und den selber mal wieder singen zu dürfen. <lacht> Was soll ich sagen? Das Gleiche hatte ich ja mit Guano-Apes. Mit Sandra habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Und die kennt ja auch so meine History. Speziell mit Doggy Dog War auch schon bei Konzerten von uns. Und jetzt jedes Mal, wenn ich selber bei einem Guano-Apes-Konzert bin oder auch mit denen auf Tour bin, werde ich immer einmal auf die Bühne gerufen. Entweder für Laws of the Boards oder für Open Your Eyes oder sonst irgendeine Nummer, wo Sandra gerade Bock drauf hat und das harmoniert auch sehr gut. Mit Clawfinger durfte ich auch schon auf der Bühne stehen. Das war genau das Gleiche. Wir haben auf dem Festival in der Schweiz zusammengespielt und ähm, ja, danach wurden John und ich halt gefragt, ob wir nicht gerne mit denen so einen Song performen möchten. Haben wir natürlich auch beide nicht nein gesagt. Also für mich ist es großartig, weil ich mit vielen Helden meiner Jugend oder Kindheit da in diesem Musikzirkus auch zu tun habe, ob das jetzt so in der Hardcore-Ecke ist, so Bands wie Madball, Agnostic Front, Sick of it All, Biohazard, äh, die einen alle auf dem Schirm haben und von denen man jetzt mittlerweile auch als, ja, Kollege geschätzt ist oder nicht als, ja, ja, The Kid behandelt wird. Also ich bin da sehr dankbar für die ganzen Möglichkeiten, die mir meine Jungs da gegeben haben. Und natürlich spielt ja da meine Moderatoren-Vergangenheit bei ja, D-Max oder Music One da auch eine große Rolle, weil über den Handel habe ich ja auch mit vielen Musikern oder Prominenten oder auch Comedians, wie jetzt äh, Simon Gosioan oder mit dem Herrn Hoecker zu tun gehabt, ähm ja, viele schöne Sachen erlebt bis jetzt und es ist kein Ende in Sicht. Ich glaube, da geht noch mehr.
0: Ja, sehr geil. Übrigens auch alles Bands meiner Kindheit, von daher ganz witzig, auch wieder eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben. Ich habe übrigens die Tage tatsächlich mit jemand anderem über Highfly noch geredet und zwar der gute Axel Horn, der, den kennst du wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, natürlich, der war wahrscheinlich mit Herrn Bosse auf Tour gewesen.
0: Der war mit Herrn Bosse natürlich auf Tour bei uns und irgendwie sind wir auf dich zu sprechen gekommen, ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße ausrichten.
1: Axel ist natürlich auch so ein, äh, ein Mentor aus vergangenen Tagen. Die meisten wissen jetzt natürlich nicht, über wen wir sprechen. Ähm, der gute Mann ist der Bassist bei Such a Search gewesen. Auch eine große deutsche Crossover-Band, die ich damals ultra gefeiert habe. Und ja, ist halt auch geil, so ein Typ mittlerweile als, naja, Freund, aber als Bekannten oder Kumpel bezeichnen zu können. Das gleiche mit Klaus Krapke von Thump oder Alan Wright von Headcrash. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt nur Gutes zu berichten gehabt.
0: Auf jeden Fall. Beides sind wir Leute, die Dan mögen. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Auf jeden Yay, Fall.
1: Yay, the Aber dance action.
0: Wir sind ja jetzt nicht nur hier, um über Musik zu reden. Wir sind auch vor allem ja auch ein Wrestling-Podcast. Bevor wir jetzt über Wrestling generell reden, was siehst du für Parallelen im Musik- und im Wrestling-Business?
1: Wow, unfassbar viele. Wirklich unfassbar viele. Also das ist auch, glaube ich, der Grund, warum mich die Wrestler oder die Worker an sich halt auch so recht liebevoll in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben. Weil der Lifestyle vom Musiker zum Wrestler ist nicht weit weg. Also in der Zeit, wo wir einen Soundcheck machen, schaffen die Jungs es dann abends oder, oder vor der Show dann halt nochmal irgendwie ins Gym. Das ist so der einzige Unterschied. Aber ansonsten, der Tagesablauf ist relativ gleich. Ähm, jeder weiß, wie er mit Presse umzugehen hat, jeder weiß, was äh, Reisestrapazen mit sich bringen. Ähm, auch die Dramaturgie von einer Show ist relativ gleich gestrickt. Es verläuft ja immer in Wellenform und genauso wie du jetzt ein Wrestling-Match aufbaust oder dramaturgisch irgendwie cool hinzubiegen, genauso ist es bei einer Band zum Beispiel mit einer Setliste. Also welche Songs spiele ich wann, damit ich die und die Reaktionen vom Publikum bekomme. Ähm, und da gibt es halt noch ganz, ganz viele andere Parallelen. Und daher ist das halt eine schöne Symbiose, sage ich mal. Ich fühle mich halt immer sehr wohl, wenn ich mit den Wrestlern unterwegs bin. Weil für mich fühlt es sich halt an, wie, als wenn man mit zwei, drei, vier Bands auf so einer Festivaltour quasi ist. Weil natürlich eine Wrestling-Produktion jetzt viel mehr Menschen beinhaltet, als wenn wir mit acht Leuten als Doggy Dog zum Beispiel unterwegs sind.
0: Genauso ist das. Ich meine, ich bin ja auch hinter den Kulissen bei ja, Konzerten aktiv und auch ich sehe ja auch die gleichen Parallelen, die du gerade erwähnt hast. Aber es ist irgendwie nochmal, also man hat tatsächlich mehr Leute um sich rum und ähm, man sieht die, also ich bin ja nicht wie du mit anderen Bands dann auf Tour gewesen, sondern ich sehe die Bands immer einmal und dann kommt quasi die nächste Band sowas. Aber bei den Westland ist es tatsächlich so, da trifft man auf Leute jedes Mal, die man... Ja, irgendwie schon Freunde oder zumindest irgendwie gute Bekannte geworden sind. Und Dan, ich glaube, du bist einer der engsten Personen, die ich durch Wrestling-Business kennenlernen durfte. Und da bin ich auch stolz drauf und freue mich jetzt dass ich mit dir auch darüber zu reden.
1: Oh, er ist so süß, der Scheckmeister. Oh.
0: Du Knuffelchen. Eigentlich wollte ich von dir hören, dass du dich jetzt auch freust, mit mir zu sprechen. Aber ich habe doch, ich habe,
1: Alter, ich, falls du es nicht hörst, ich bin am Rauchen und kann nicht gleichzeitig rauchen und dir Komplimente aussprechen. Das Aber halt ich spreche dir jetzt das Kompliment aus, dass auch du einer der herzlichsten Menschen bist, die ich über das Wrestling-Business kennengelernt habe.
0: Da hast du auch verdammt recht, ja. Also... <lacht> Auch, das du auch rauchen bist wahrscheinlich, so kennen wir ihn auch. Ähm, aber du bist wahrscheinlich, bevor du auch ins Wrestling-Business eingestiegen bist, genauso wie es bei Musik war, auch ein Fan gewesen des Wrestlings. Wann hast du das erste Mal Wrestling gesehen und wie hast du es entdeckt für dich?
1: Oh, big time, mein Freund, big time. Wrestling entdeckt habe ich durch meine Großeltern, beziehungsweise durch meine Oma. Ähm, ich war immer schon so ein Großelternkind weil Mutter, Vater immer schwer beschäftigt mit Firma und Arbeiten und dann wollten die am Wochenende oder so ja auch schon mal weggehen. Und deshalb war ich wirklich sehr viel bei meinen Großeltern. Und diese hatten Kabelfernsehen, bevor meine Eltern es hatten. Und meine Oma war ein Riesensportsfan. Also die hat wirklich alles gefeiert, von der vier Schanzen-Tournee bis hin zu Olympia und auch Tennis und Fußball. Und Oma fand alles geil, was mit Sport zu tun hat. Und irgendwann sind wir bei Tele 5 gelandet, bei Ringfrei. Und das war so das erste Match, was ich gesehen habe. Da war definitiv äh, Tito Santana gegen irgendwen. Also Tito <lacht> Santana gegen irgendeinen Jobber. Das weiß ich noch ziemlich genau und ich war sofort hooked gewesen, fand es sehr faszinierend und das war ja so auch die Zeit in den 90ern, als das so alles dann hochkam mit den Sammelkärtchen und mit den Stickern und man hat hier und da immer mal mehr vom Wrestling gehört und dann war ich auch wirklich mit Oma zum allerersten Mal bei einer Live-Wrestling-Veranstaltung und das war die European Rampage Tour in der Frankfurter Festhalle weißt mit Brad weißt du? the Hitman genau. Ich wollte gerade ja, sagen, den du da alles gesehen hast. Brad Hart. Ja, na, ja, natürlich weiß ich das. Uh, Brett the Hitman Hart, Shawn Michaels, ähm, Tito Santana, den Repo Man, Legion of Doom, uh, The Genius. Jetzt muss ich gerade überlegen: entweder die Natural Disasters oder die Heavenly Bodies. Aber das kann man, glaube ich, alles sehr gut auf Cage Match ähm, nachverfolgen. Da habe ich nämlich letztens auch noch mal nachgeschaut. Und ja. Wie gesagt, diese Frankfurt-Veranstaltung war unglaublich cool und danach war ich dann mit Oma auch nochmal in Düsseldorf bei einer WWE-Veranstaltung, slash WWF-Veranstaltung und in Koblenz in der Sporthalle Oberwert bei irgendeiner so Wrestling-All-Star-Show Wrestling mit, halte ich fest, dem <lacht> Ultimate Warrior, yeah. Greg the Hammer, Valentine, Jake the Snake, Roberts, Hercules und ich glaube der Warlord.
0: <lacht> du warst doch so, so ein richtiger Wrestling-Fan, hast du Wrestling-T-Shirts gehabt und, und vor allem, wer war dein erster großer Lieblingswrestler?
1: Mein erster Lieblingswrestler war natürlich Bret Hart gewesen, wie sollte es anders sein, So, den fand ich halt immer richtig cool und der Ultimate
0: Warrior war bei mir ganz hoch im Kurs gewesen. Ja, verständlich. Olaf ist ja auch so ein alter Ultimate Warrior Fan. Mein erster -Fan, ich hab's. Olaf Olaf ist quasi der Prototype vom Ultimate Warrior. <lacht> das ist wahrscheinlich ist das so. Mein erster Lieblingsgerät, ich habe schon mal im Podcast gesagt, war niemand anderes als Prudus the Barber Beefcake. Ende 89 ja. habe ich damit angefangen. Ganz schlimm, aber... Fair enough. <lacht> Fair enough, da, da hatten wir ja sonst nichts damals, da hatten wir ja sonst nichts. Nee, das war schon eine coole Sache, die, die Zeit auch damals. Das Wrestling war wirklich ein Boom in Deutschland, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Also die, genau. die, das kam und, nie wieder.
1: Und dann kam ja parallel dann irgendwann die WCW auch im Fernsehen. Das war natürlich dann ein ganz anderes Produkt, auch schon wie es produziert war und der Look war ja komplett anders und irgendwelche Wrestler, von denen man da noch nie irgendwas gehört hat. Und damals so als Kind, das war eine großartige Zeit, wenn man das halt gefeiert hat.
0: WCW Und, oder, oder wie oder beides, beides.
1: beides. Ich habe mir alles gegeben, was ging. So Auch äh, irgendwelche Kaufkassetten oder VHS-Kassetten von ECW kam mir dann irgendwann rübergeschwappt. Und als du eben nach den T-Shirts gefragt hast, ja, ich hatte auch Wrestling-T-Shirts oder Wrestler-T-Shirts vom Flohmarkt früher, weil die gab es ja halt, gab ja keinen wirklichen Merchandise-Shop oder irgendwas, sondern wenn man dann halt schon mal irgendwie auf dem Flohmarkt sonntags gelandet ist, dann waren da ja immer die Kollegen mit den Bootleg-Ständen, um es mal so auszudrücken <lacht> und da hatte ich ein Tatanka-Shirt, ich hatte ein Ultimate Warrior-T-Shirt und ich hatte ein bradfield mein Hart t shirt Sehr cool. Also also alle vom Flohmarkt für 15 D-Mark.
0: Ja, ganz günstig damals noch. Ich war auch immer überrascht. Die sahen so ähnlich aus wie die T-Shirts, die man aus dem Fernsehen kannte, aber waren nicht ganz die gleichen T-Shirts und hat immer ein Inder bei uns verkauft, die T-Shirts. Der hatte sogar einen eigenen kleinen Laden später bei uns in Fulda. Aber da habe ich auch meine ersten wasting shirts gekauft, natürlich auf dem Flohmarkt. Beziehungsweise in so einem, das allererste habe ich gekauft in so einem Laden, wo man T-Shirts bedrucken lassen konnte. Damals noch nicht in der Qualität, wie es heute ist, aber schon ganz anders. Und über T-Shirts werden wir auch gleich nochmal reden, über Merch generell, aber lass uns nochmal ganz kurz über das aktuelle Wrestling reden. Bevor wir jetzt um mhm. europäischen Wrestling kommen, schaust du denn überhaupt immer noch die WWE? Schaust du das noch oder hast du eigentlich nicht mehr die Zeit dazu?
1: Sehr selten. Also wenn ich äh, wenn ich zu Hause bin oder so durchs Fernsehprogramm seppe und bleibe dann bei Pro7 Max hängen, dann schaue ich mir natürlich gerne RAW oder Smackdown an. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich mir jetzt da montags nachts den Wecker stelle, ums live zu schauen oder die Welt stehen bleibt, wenn ich mal irgendwas nicht mitbekomme im WWE-Kosmos. Weil, naja, da ist einfach meine Zeit und äh, und Abendsveranstaltungen sind ja sehr viele. Da, da bekomme ich halt nicht so alles mit. Allerdings ist das Eurocatch-Wrestling-Produkt für mich sehr interessant, weil man da halt immer noch sehr viel Neues entdeckt. Und ich mag halt einfach auch so die... Upcoming Talents, also die Jungs, die man vielleicht mal vorher in der Sporthalle sieht und dann so den Werdegang von denen über zwei, drei Jährchen mitverfolgen kann. Das finde ich schon sehr interessant und ich bin ja nicht nur jetzt äh, bei WXW-Shows zugegen, sondern bin auch gerne schon mal beim Herrn Alex Wonder bei der COW, da habe ich jetzt letztens auch so eine Warm-Up-Show geleitet bei denen, äh, war bei der GHW, schon mal gewesen und äh, werde mir jetzt auch meine allererste GWF-Show in Berlin anschauen.
0: Okay, Interessant. Da, da schließen wir doch den Bogen, wenn du es schon getan hast. Wie bist du denn Teil des europäischen, des deutschen Wrestlings geworden? Du bist ja nicht einfach angekommen und hast gesagt, so, hier ist der Dan, äh, lass mich äh, auf die Bühne, sondern wie kam das? Alles by
1: accident. Ich habe John Klinger vor neun Jahren kennengelernt, weil durch meine Fernsehvergangenheit, wir hatten damals einen Dreh bei der First TNA Impact Tour in Dortmund in der Westfalenhalle und an dem Tag habe ich äh, den Hamburger Jungen Carsten Kretschmark kennengelernt und einen gewissen John Badbones Klinger, der für ein Tryout Match auch da war. Und das war so unser First Contact. Und so im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre und mit MySpace und Facebook und Pipapo ist man immer halt mal so in Kontakt geblieben. Naja, und irgendwann haben wir dann halt mal über Merch gesprochen, weil das ja auch so ein Standbein von mir ist. Weil John halt meinte, hier, du machst doch da viel und hm, sollen wir nicht mal was zusammen irgendwie machen. Und dann bin ich halt wirklich über John und Marcel Manka, das darf ich ja nicht vergessen, an die WXW gekommen, beziehungsweise in diese WXW-Sache halt reingeschlittert. Ich war bei Accident auch bei meiner ersten WXW-Show in Hamburg gewesen, in der Markthalle. Wusste nicht, was mich da erwartet. Ich war sowieso halt geschäftlich in Hamburg. Und als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, war direkt das Erste, was ich gesehen habe, ein Riesenposter von WXW-Wrestling mit John Klinger vorne drauf. Und äh, dann dachte ich, gut, cool, morgen Abend eh noch nichts auf dem Zettel, schnappst du dir zwei, drei Hamburger Kumpels und gehst mal dahin. Und dann dachte ich, als ich da war, holy fucking shit, was ist denn hier los? Krass, das ist deutsches Wrestling, kann ja wohl nicht wahr sein. Also ohne Scheiß, ich habe mich da nicht wirklich drüber informiert oder so, auch als... Kollege Marcel Manka, den ich auch nicht durchs Wrestling kennengelernt habe, sondern durch eine Veranstaltung in Duisburg im Parkhaus. Das Parkhaus ist ein Club, hat halt nur den Namen Parkhaus. Ähm, da hat er eine Show veranstaltet mit Caleron, mit denen ich damals unterwegs war. Und bei der Abrechnung am Abend haben wir uns dann halt über Wrestling unterhalten, weil er auf seinem Laptop irgendeinen Aufkleber hatte, irgendeinen, weiß ich nicht mehr, NWO-Aufkleber Wahrscheinlich ein
0: NWO-Aufkleber,
1: so. wie ich es gerade sagen. Ja. Wahrscheinlich war es ein
0: NWO-Aufkleber.
1: Naja, und da haben wir dann halt auch drüber gesprochen und er meinte dann so, ja, ich hab, da hängt er ja auch mit drin und komm doch mal vorbei und hier in Oberhausen, wir machen Dojo-Shows und ähm, ja, da habe ich mir das halt echt so vorgestellt so ein paar Jungs treffen sich halt in der Sporthalle, legen ein paar Matten aus und spielen halt Catchen. Also, naja, war so mein erster Gedanke. Und dann, wie gesagt, war ich in der Markthalle und da haben sie mir mal die Butze ausgezogen. Und danach war ich dann, drei, vier Wochen später, war dann die World Tag League in Steffis im, in Oberhausen. Und da habe ich dann einen jungen Mann noch gesehen, der jetzt bei der WWE die große Nummer ist und auf den Namen AJ Styles hört. Und die Entwicklung ist einfach krass, wenn man so bedenkt, wie das vor drei Jahren alles noch ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Lange, kurzer Sinn. Ich kam dann halt natürlich auch an die ganzen anderen Jungs halt auf ganz organischem Weg halt dran. Damit meine ich jetzt zum Beispiel einen Christian Jakobi oder einen Tassilo beziehungsweise den Dennis. Und man hat sich dann halt einfach so nach den Shows ein bisschen unterhalten und sich mal so kennengelernt. Und irgendwann wurde ich dann halt gefragt, so Hey Dan, hättest du Lust, kannst du dir vorstellen, hier bei uns bei der Warm-Up-Show mitzumachen? Oder bei der Pre-Show, besser gesagt. Und dann kam das so alles Step-by-Step-mäßig. Die haben halt gemerkt, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Mir macht das unfassbar viel Spaß. Generell das Performen und dann on top noch in einem Wrestling-Bezug. Super, was will ich mehr? Und äh, ja, dann kam von der Pre-Show auf einmal eine Anfrage zu, bei Karat ist der Rico halt nicht da, hättest du Lust, ein ein, eine Episode für Unwind zu moderieren und äh, ja, so peu à peu, Step by Step hat sich das dann alles entwickelt.
0: Ja, Dan ist immer mehr reingewachsen sozusagen in die Sache. Ähm, du bist ja auch ein geselliger Typ. Ich meine, es ist nicht schwer, äh, sich mit dir anzufreunden, sich mit dir zu unterhalten und ähm, du bist ein, ein cooler Typ und du passt da auch einfach hin in das Produkt. Aber lass uns noch mal ein anderes Thema, was sich auch jetzt mit der WXW oder dem Wrestling in Deutschland verbindet ansprechen und zwar ähm, das Stichwort K-Fape. Wie kam es dazu? Und erkläre mal ganz kurz, was Respect k überhaupt ist.
1: Ähm, k ist ja ein Begriff aus dem Wrestling. Zu gut Deutsch gesagt, in seiner Rolle bleiben. Beziehungsweise, wenn die Jungs an der Halle ankommen und einer ist das Babyface, der macht natürlich Fotos mit den Kids und gibt Autogramme und ist cool zu jedem. Und der Heel im Optimalfall ist halt wirklich von Beginn bis zum Ende so der Arsch kann man machen, muss man nicht, wie auch immer. Für mich war halt nur wichtig, dieses Respect K-Fape, dass man halt denjenigen in seiner Rolle halt einfach akzeptiert, wie er ist. Und wir haben so einen kleinen WhatsApp-Chat mit ein paar Kumpels, da geht's auch immer hoch her. Und irgendwann ging dann halt Nachrichten hin und her nach irgendeiner Smackdown-Folge oder, oder Raw-Episode, die gelaufen ist, da hat sich einer der Kollegen halt ein bisschen echauffiert, über äh, der Engel war ja scheiße, was für ein Kack, und wie kann man denn den so verheizen? Und hat sich halt aufgeregt. Und ich habe dann in den WhatsApp-Chat einfach geschrieben, shut the fuck up and respect kayfabe, motherfucker. <lacht> <lacht> und sowas. Naja, und dann sagte dann halt der andere, haha, witzig, müsste man mal T-Shirts von machen. Ja, und dann fand ich die Idee eigentlich auch ganz cool. Merchandise ist ja eh mein Business. Ich hatte eh gerade eine Order am Laufen und habe dann, just for fun, einfach mal so 30, 40 respect k fape shirts bestellt. Und jeder fand das cool, jeder fand's witzig. Viele Leute haben gefragt, ey, kann ich auch so eins haben? Oder wo bekommt man die her? Geile Message. Und dann hat sich das dann so ein bisschen verselbstständigt im
0: Endeffekt. Verselbstständig heißt, es wurde immer größer. Es wurde immer größer und die Nachfrage stieg. Genau,
1: also größer ist jetzt, also was sagt man da selber oder wie bezeichnet man das selber? Für mich ist das so ein kleiner Service von einem Fan für Fans, die halt auch einfach diese Message ein bisschen transportieren wollen. So nach dem Motto, alles cool Freunde, ich komme in Frieden. Mehr soll es ja eigentlich nicht heißen und dass man Bock auf einen coolen Abend bei einer Wrestling-Veranstaltung hat. Das ist für mich jetzt auch kein riesen Business-Modell oder wo ich mir jetzt irgendwie die Taschen mit voll gemacht habe. Im Endeffekt wurde halt alles, was darüber reinkam oder ein, ein Überschuss an Euros direkt wieder reinvestiert in andere Produkte, ob jetzt in so Bauchtaschen oder Caps und dann irgendwann ein paar Pullis und Longsleeves und so und das wurde dann halt bei diversen Shows angeboten und Leute fanden das halt bis jetzt ganz geil. Durch meinen Musikerjob und durch mein Tourleben kann ich jetzt aber halt nicht permanent da irgendwie neuen Scheiß raushauen und ähm, gucke, dass ich das immer noch so ein bisschen exklusiv halte. Ja, wir werden jetzt auch eine kleine Kooperation mit SL Wrestling starten. Da hatte ich mit dem Timo gestern ein sehr nettes Gespräch und ich denke, für 2019 wird das anlaufen, dass dann die Menschlein da draußen, die Lust auf diese Message haben, sich dann auch wieder mit Produkten eindecken können. Und ich habe da noch so zwei, drei Ideen für Motive in der Pipeline. Also da kommt halt auch wieder was. Äh, ich bitte darum, Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen verpeilter Volltrottel manchmal.
0: <lacht> du hast gerade SL-Wrestling angesprochen. Erklär doch mal ganz kurz den Hörern, die es nicht kennen, was SL-Wrestling ist. Das ist nämlich auch ja jemand, der jetzt auf den Markt, äh, Wrestling-Merch-Markt stürmt im aktuellen.
1: Äh, ja, mit sehr mafiösen ähm <lacht> <lacht> Hintergedanken. Nein, Quatsch. Der Timo ist ein, ist ein richtig guter Typ. Er ist ja sehr engagiert, auch im Wrestling generell. Und hat durch seinen Job bei einer, naja, ich sage jetzt mal Merchandise-Produktionsfirma im Oberbegriff für Sportsvereine sich dann halt auch diese Plattform SL Wrestling geschaffen und bietet über dieses halt Wrestlern an, ihr Merchandise zu vertreiben. Ist so eine On-Demand-Plattform, also man bestellt dieses Shirt, es wird für einen gemacht und dann dementsprechend rausgeschickt. Ist für viele Wrestler speziell natürlich eine schöne Sache, weil man nicht mehr jetzt auf einen Schwung 50, 80, 100 Shirts produzieren muss, sondern kann halt zu seinen Fans halt sagen, Alter, wenn du was möchtest oder ein Geschenk brauchst für irgendwen, der Fan von mir ist, bitte wende dich dahin, alles cool. Habt ihr da bis jetzt auch noch keine Negativerfahrung gemacht. Und ja, da macht er da seinen Weg und alle Zeichen sind auf Go und ich glaube auch die Firma WXW würde da jetzt nicht ihre ganzen Oldschool-Produkte anbieten, wenn sie das nicht auch geil finden, weil der Junge da so fabriziert.
0: Genau das ist es. super Qualität, kann man sagen und der Timo ist echt ein netter Kerl, den habe ich jetzt auch vor einiger Zeit kennengelernt, super cooler Typ, mit dem kann man auch eine ganze Menge Spaß haben, definitiv. Ähm, erzähl, erzähl hab... doch
1: mal, erzähl, erzähl doch mal deine 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 Veggie Burger
0: Geschichte ganz kurz. Ah, <lacht> kann ich auch mal, du bist eigentlich der Gast, aber die kann <lacht> ich ganz kurz erzählen. Timo hatte ja was bei World Tag Team League, war war bei World ja, Tag Team. Ja, League. Ja, ja. Ähm, bin immer an den Stand vom Timo gegangen, wo er seine SL-Shirts verkauft hat und habe mir hab immer ähm, mir einen Veggie-Burger bestellt, so aus Spaß. Ich dachte, komm, ich ärgere den jungen Mann, dann gehe einfach hin und bestelle einen Veggie-Burger. Und habe das bestimmt fünf oder sechs Mal gemacht. Er hat, ähm, irgendwann bin ich nochmal hin, da hat er irgendwie noch einen Kollegen mit am Stand und ich bestelle wieder einen Veggie-Burger und er sagt dann einfach, Moment mal, greift hinter seine Shirts und holt tatsächlich diesen Veggie-Burger raus, <lacht> den er extra für mich besorgt hat und drückt ihn mir in die Hand. Das war sein, ich hatte einen offenen Mund und war erstaunt, sein Kollege neben ihm stand, war auch total erschrocken und erstaunt, dass er dieser Burger da war. Also Timo, echt, das habe ich nicht vergessen, ich schulde dir definitiv mehr als einen Veggie-Burger zurück. Also das war echt eine coole Geschichte, wirklich witzige Geschichte. Gut, dass du mich erinnerst. jetzt fast vergessen jetzt gerade. Das Schau. ist auch SL-Wrestling. Nicht nur coole Sachen, sondern auch nette Menschen dahinter. Und dass du mal sprachlos bist, das ja. ist ja auch eine Seltenheit. Eigentlich. Das passiert tatsächlich selten. Aber wo wir gerade über Wrestling-Merch generell reden, wir kriegen tatsächlich viele Fragen von Hörern, die fragen, wie wird eigentlich Wrestling-Merch hergestellt? Kannst du da kurz ein bisschen ausholen und ein bisschen erzählen, wie kommt man an, an Respect-Kfib-Shirts oder wie kommt SL-Wrestling an Shirts und so weiter? Die gehen ja nicht zum zum zum, zum T-Shirt-Drucker und lassen sich da T-Shirts drucken.
1: Im Optimalfall Fall nicht, um es ja. mal so zu sagen. Ähm, naja, es also ist ein ganz normales Business. Es gibt Produktionsfirmen, die das für einen machen. Ich habe da meine Leute, mit denen ich auch für Doki Dog sehr viel in der Merch-Ecke zusammenarbeite. Und man braucht auf jeden Fall ein Motiv von einem schicken Designer oder bastelt sich selber was zusammen und zieht das dann auf ein jeweiliges Format und beauftragt, eine Firma Merch
0: zu drucken. Also... Schön, dass du mir die Frage stellst. Ich verstehe
1: sie nur nicht so ganz. Also,
0: <lacht> nee, tatsächlich Fragen, Fragen. Du, ich meine, du musst ja erst. Du hast gesagt, du musst ein Motiv. Also die den die ganzen Prozess, Motiv sich äh, entwickeln lassen und dann günstigen, aber auch qualitativ guten äh, Fabrikanten haben, der das herstellt. So die diese Wege einfach, die du jetzt auch erwähnt hast. Das war äh, das war die Frage tatsächlich. Du hast sie auch richtig beantwortet. Du hast sie richtig <lacht> verstanden und richtig beantwortet. Huh, da haben wir noch mal Schwein gehabt.
1: Und keiner muss äh, dieses Format und Gespräch <lacht> schneiden. Super.
0: Ja, naja, schauen wir mal. Mein Lieblingsmotiv ähm, übrigens von bei KFAB ist dieses äh, angedeutete Master of the Universe Logo. Das T-Shirt habe ich in Weinrot und das ist eins meiner absoluten Lieblings-Shirts, zumal ich eigentlich nur Hemden trage, aber wenn ich mal ein Shirt trage, dann dieses lieber Dan. Oh, das sag mal, ist kann man, so,
1: man denn... Du könntest mir mal ein Foto davon schicken. Wenn ich es anhabe. Mit, mit K-Fape äh, bin ich ja auch äh, Facebook-mäßig aktiv und Instagram-mäßig aktiv. Da könnten wir doch mal so ein schickes Foto vom Shiggy Schwarz hochladen.
0: Das könnten wir mal machen. Dann und das, das gefällt jetzt schon 72 Personen. Da bin ich gespannt. Äh, warten wir es ab und du sagst mir, sagst mir Bescheid, sobald es 72 Personen gefällt. Aber kann man denn, kann man denn mit Wrestling-Merch leben? Also kann man davon leben noch mit Wrestling-Merch für den deutschen Markt?
1: Also nein. Nein. Also nicht in der Größenordnung, in der ich darum hantiere Beim Timo, das ist dem sein, sein Daily-Business. Bei mir ist es halt wirklich nur ein kleines Side-Project. Also es hört sich sehr hochnäsig an, aber ich bin ja zum Glück jetzt nicht darauf angewiesen. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Bei mir ist das wirklich nur just for fun. Für Wrestler an sich oder für die Aktiven ist das natürlich eine sehr schöne Zusatzeinnahmequelle zu ihrer Gage. Und oft ist ja halt wirklich so äh, bei diversen Wrestlern, dass am Ende des Abends der Merchandise-Verkauf mehr Geld einbringt als die ausgehandelte Gage. Also ist ja bei vielen Bands auch so, was ich immer recht witzig finde. Und daher muss man auch einfach mal den Fans und den Supportern ein dickes Danke sagen dass die den Kram wirklich kaufen und halt auch Werbung laufen, weil ohne das würde das System zusammenbrechen und wir hätten alle ein Riesenproblem. Also daher No-Ass-Kissing. Vielen Dank an jeden, der
0: das unterstützt. Wir hatten ja jetzt schon die, die Parallelen ähm, zwischen dem Musikbusiness und dem Wrestling-Business gezogen. Aber es gibt doch sicherlich auch Unterschiede. Da möchte ich gerne nochmal mal drauf, drauf hinaus. Was sind so die krassesten Unterschiede für dich als, als Performer, als Künstler bei der musik auf dem, beim Konzert oder bei einer Wrestling-Veranstaltung?
1: Das ist relativ schnell umrissen. Also die Jungs fallen professionell auf den Kopf und das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Oh. <lacht> <lacht> also bei das kommt drauf an.
0: Wenn, du, wenn, das, wenn du stage scheiße nicht funktioniert, dann fällst du auch auf den Kopf, aber dann nicht professionell wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, ja, ja. Ja, so das, das Stage Dive Ding ist ja auch so ein Trademark von mir. Ich beende ja jedes Konzert, also das letzte Lied, mit einem Stage Dive von der Bühne. Und das ist eigentlich auch egal, welche es ist. Also, das hat sich so als Running Gag eingespielt. Und ich muss wirklich sagen, mir ist dabei noch nie irgendwie was passiert oder dass die Leute einen haben droppen lassen. Das ist alles cool. Ich bin auch mit, mittlerweile springe ich mit wachsender Begeisterung auch von Balkonen. Also wenn es sich in einer, in einer Location irgendwie anbietet und da ist halt nochmal so ein Upper Balcony oder sowas, da kletter ich dann auch schon mal gerne drauf und äh, weise da natürlich auch ein bisschen auf meine Wrestling-Affinität hin, so nach dem Motto, don't preach what you don't practice.
0: Das heißt, wenn du noch jünger wärst, könntest du dir auch vielleicht vorstellen, nochmal im Wrestling-Business generell als Wrestler aktiv zu werden oder meinst du, das schaffst du eh nicht?
1: Äh, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Da hatte ich wirklich jetzt auch unlängst noch mit Herrn Tassilo Jung drüber gesprochen und sagte halt, Alter, als Highfly quasi ähm, begraben wurde, hätte es da sowas gegeben wie die Wrestling Academy, wäre das wahrscheinlich so ein Ausweichding für mich gewesen. Also ich war schon immer recht sportlich, Hashtag früher. Ähm, und ähm, Hätte mir das schon irgendwie vorstellen können, jetzt nicht irgendwie der, der nächste ähm, Offspray zu werden oder so, äh, zu werden, aber ich denke so, als Performer hätte man da schon noch was rausholen können, aber ich bin auch da ganz zufrieden mit meiner Rolle, die ich da jetzt inne habe und glaube, das ist okay so. Außerdem ist mein Knie eh am Arsch, es hätte keinen gegeben, aber Tassilo meinte so, Alter, mach doch, Diamond Dallas Page hat auch erst mit 35 angefangen,
0: also ja, Denn Den ist sie ja auch bald 35. <lacht> ja, ganz bald. <lacht> Ja, warum nicht? Ich habe ja tatsächlich auch mal auf einer Wrestling-Schule mittrainiert. 99, so etwa, in Berlin. Kein Witz. Also da habe ich tatsächlich trainiert. Auch mal kurz ja bei den Chairs mal mit trainiert, Aber ähm, für mich war das einfach nicht das Richtige. Ich habe es nicht geschafft. Äh, das ist einfach zu anstrengend. Das ist unglaubliche körperliche Leistung, die die die, die äh, Wrestler da eingehen. Das ist definitiv nichts für mich. Da bin ich, glaube ich, zu faul gewesen.
1: Ja, du warst ja gerade so ein bisschen bei den Unterschieden zwischen Musiker-Dasein und dem, genau. Und dem wrestler Genau, habe eine korrekte Antwort von dir. Ja, ähm, das sage ich halt immer ganz gerne den, den Workern, wenn wir dann schon mal irgendwie beisammensitzen. Für mich ist es total abgefahren, wenn die dann halt anreisen. Was weiß ich jetzt, äh, Jörn Simms kommt jedes Mal aus Holland für eine WXW-Show nach Deutschland. Ob die jetzt in Oberhausen ist oder ob die in Nürnberg ist oder ob die in was weiß ich wo ist. Al-Ani kommt jedes Mal aus Erfurt gefahren und die ganzen Fly-Ins und b -b 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 -b, was ich damit sagen will. Die Reisestrapazen sind das Gleiche bei Wrestlern und bei Musikern. Andererseits haben wir wenigstens, wenn wir unseren Auftritt haben, jedes Mal eine Stunde, anderthalb, wo man seine Performance halt macht und wo es sich halt in meiner Welt lohnt zu schwitzen. Bei verschiedenen Wrestlern, die sind den ganzen Tag unterwegs und haben dann teilweise Einsätze von ja, fünf Minuten im Ring oder sieben Minuten oder zehn Minuten oder wie jetzt letztens Tony Storm gegen Melanie 40 Sekunden. So. <lacht> Und ähm, wenn das natürlich in die Story passt, ist das cool, aber ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwo zu einem Konzert oder zu einem Festival fahre und da einen Song performe. Also klar, bei einer TV-Aufzeichnung oder bei irgendwelchen Pressesachen ist das schon mal so, ja, aber so im normalen Tagesgeschäft stehen wir nun mal, wie gesagt, eine Stunde, anderthalb auf der Bühne. Genau. So, und das ist halt so der größte Unterschied für mich.
0: Du hast gerade auch die Wrestler angesprochen. Du hast ja sicherlich durch nicht nur durch deine Arbeit bei der Wixier und nicht durch K-Fape nur, sondern auch so durch deine wirkliche positive Art auch sehr viele Kontakte zu Wrestlern geknüpft. Auch Freundschaften. Magst du da mal ein paar Geschichten erzählen? Oder ein paar Wrestler hervorheben, mit denen du dich besonders gut verstehst oder über die du besonders gerne was erzählen möchtest?
1: Jedes, jedes Treffen oder Zusammentreffen ist ja unterschiedlich. Also mit dem einen hast du ein festes Topic, weil man jetzt zusammenarbeitet, zum Beispiel jetzt bei so einer WXW Pre-Show mit äh, irgendjemand macht ein Walk-in, und dann muss man sich ja darüber schon mal unterhalten und dann kommt man so von Hölzen auf Stöckchen. Oder man hat irgendwie gemeinsame musikalische Interessen, wie zum Beispiel mit Jay Skillet, so wir sind da musikalisch auf einer Wellenlänge und ähm, diverse Jungs wie jetzt zum Beispiel Marius von Beethoven oder Kevin habe ich ja relativ am Anfang kennengelernt, als sie so noch ähm, Trainees waren oder Rookies in der Academy und dann so langsam ihren Weg in die Main-Shows gemacht haben. Hervorheben kann ich eigentlich ganz stark äh, John Klinger auf jeden Fall nach wie vor und ähm, ich will jetzt auch nicht so Name-Dropping machen. Eigentlich komme ich da mit so ziemlich jedem gut klar. Also ob jetzt mit einem David Starr oder mit einem Matt Riddle, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. So. Wir sind ja da Pat und Pataschon, wenn der bei WXW-Veranstaltungen ist. Da hängen wir Arsch an Arsch zusammen die ganze Zeit, was halt recht cool ist. Und halt auch natürlich die ganzen deutschen Talents. Jetzt mal so das komplette Rise-Stable genommen. Oder halt auch die Ringkampf-Jungs. Walter, wir haben da eine sehr große kokosnuss um es mal so zu sagen. Ich vertiefe das jetzt nicht, wäre zu viel Insider-Palaver, aber ich komme da halt eigentlich mit mit vielen Leuten oder mit allen sehr gut klar und habe da keine Probleme. Ich kann da jetzt wirklich auch keinen hervorheben und sage, den habe ich aber besonders lieb. Ich mag die eigentlich alle gleich gerne so. Jessie, um Himmels Willen, Jessie muss ich aber trotzdem noch erwähnen, die hat da auch so ein bisschen äh, Sonderstellung, weil wir halt auch sehr viel privat einfach miteinander kommunizieren und es geht jetzt auch nicht immer nur ums Wrestling, sondern auch um verschiedene andere Dinge und Jessie würde ich halt auch so als eine Freundin
0: bezeichnen. Sehr schön, ich habe Jessie tatsächlich noch nie äh, kennengelernt, ich habe sie jetzt einmal nur, auch da, da ich nicht so oft bei den Shows bin, ich habe sie beim WWE Tryout, da war sie auch und hat sich das ein bisschen angeschaut, da habe ich mhm. sie gesehen, aber hatte keine Zeit, sie anzusprechen, tatsächlich ähm, kannst du ja mal da einen Kontakt erstellen. es scheint mir eine sehr nette Frau auf jeden Fall zu sein, die sehr interessant auch irgendwie ist und ich, wenn du dich du gut verstehst, Dan, dann werde ich mich sicherlich mit dir auch gut verstehen, da, da wir zwei uns ja auch gut verstehen, das habe ich ja schon mal gesagt.
1: Davon gehe ich doch mal ganz stark aus, also Jessie ist ein ganz liebes Persönchen, sie hat natürlich ihren In-Ring-Charakter, als die Alpha-Female und hat ja ihre ganzen MMA-Fights ja auch sehr brachial oder martial oder wie heißt das Wort brachial über die Bühne gebracht und da meint man ja boah die frisst halt einen sobald man sie anspricht aber es ist wirklich eine der nettesten Leute und ein ganz liebes Seelchen also Jesse möchte ich nicht mehr in meinem Leben missen
0: sehr schön dann liebe Grüße an die Alpha-Female auf jeden Fall auch hier ja, im Gastspielen Du wirst sie ja über kurz oder lang mal kennenlernen. Ganz bestimmt. Ähm, eine Sache möchte ich nur ansprechen, die wir auf jeden Fall auch schon mal im Hotelzimmer angesprochen hatten. Da ging es da ging's um Kritik an deiner Person. Also es gibt ja auch Leute, es gibt viele Leute, die dich mögen, aber es gibt sicherlich auch Leute, die mit deiner Art im Ring sicherlich oder auch generell mit deiner Art sich eher schwerer tun. Wie gehst du denn mit solcher Kritik um? Wenn dann Leute in Foren sagen, hier der Dan, das ist ja so ein nerviger Typ, Selbstdarsteller oder was ich auch immer schon mal gelesen habe. Es gibt ja Leute, mhm. die das behaupten. Wie gehst du damit um? gut, das habe ich seit seit
1: 20 Jahren. Also seit, seitdem ich in <lacht> in der Öffentlichkeit stehe oder mich auf Bühnen stelle, auch damals zu Highfly-Zeiten oder auch bei Doggy Dog, oder jetzt beim Wrestling oder damals auch bei, bei D-Max als Moderator, du hast halt nie alle Menschen auf deiner Seite und das muss halt auch nicht so sein. Also wenn einer meint, da irgendwie was Negatives sagen zu müssen oder schreiben zu wollen oder wie auch immer, hey, tu das, aber zumindest befasst der Typ sich ja mit mir. So in dem Moment, wo dem irgendwie zwei Minuten seines Lebens das wert ist, in irgendein Forum zu schreiben. Ja, aber dieser Dan, boah, Herrgott, also er hat mich zumindest auf dem Schirm. Also ich fände viel schlimmer, wenn mich einer nicht kennt. Und seine Meinung lasse ich jedem und... Also mir ist das wirklich komplett egal. Also wenn da einer wirklich meint, aufmucken zu müssen, dann bin ich da auch absolut jemand, der gerne das Gespräch sucht. Derjenige muss sich dann halt nur bewusst sein. Ich bin ja auch so ein bisschen Hip-Hop-affin und habe ja da so zwei, drei Skills auf Lager. Also verbal kann ich jedem irgendwie den Hals abreißen und nochmal irgendwie reingucken, was da jetzt so los ist.
0: <lacht> Also haltet euch zurück, sagt es nicht Dan direkt ins Gesicht, wenn ihr ihn kritisieren wollt, sondern macht es in einem Forum.
1: Ey, nein, 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 nein,
0: konstruktive Kritik. Konstruktive Kritik ist super. Zu mir
1: kann jeder jederzeit mit jedem Ding ankommen und ich bin da auch der Letzte, der einen Blöd dastehen lässt. Aber es soll doch dann wenigstens eine gerechtfertigte Kritik sein und nicht einfach nur, weil man zum Beispiel beim Shortcut to the Top einen äh, spontanen Dance-Off zwischen zwei Quiz-Teilnehmern ausruft, äh, da irgendwie die wilde Maus spielen zu wollen. Also Und, und zudem, ich stehe im Ring, habe ein Mikrofon, diese anderen Typen stehen davor, haben ein Ticket bezahlt und gucken sich die Show an. Also da bin ich immer noch am längeren Hebel
0: und <lacht> genau so ist. Aber Dan kann tatsächlich wirklich gut mit Kritik umgehen. Das war halt gar nicht so gemeint. Ich erinnere mich, dass ich ihn selber, ich glaube, es war bei Voltec lieb kritisiert habe. Nachts um drei habe ich zu ihm gesagt, Dan ich habe jetzt seit zehn Minuten kein Bier mehr vor mir stehen und er hat das Problem <lacht> direkt gelöst. Aber so war es,
1: war Sogar Aber sowas ein, also ein
0: großes Pilz Ein anderes Problem, was du auch lösen musstest, war, ich erinnere mich, das war bei Karat dieses Jahr, ich glaube, es ging mit der Warm-Up-Show los und ja, ihr hattet eine Mikrofonpanne. Wie hast du dich da gefühlt? Was hast du da gemacht? Also Erklär doch mal ganz kurz, was da genau war und dann sag mal, wie du damit umgehen konntest.
1: Oh my fucking God. Es war <lacht> wirklich einer der Top drei schlimmsten Momente auf der Bühne ever. Ja. Weißt du, du bist halt total gehypt auf dieses Karat. Die Halle ist knüppelvoll. Das Intro geht los, Musik ist laut, Licht, lölölölölöl. Und man kommt dann raus, ist voller Energie. Ja, und dann ist dann dieser mikrofon -Abfuck. Also bei Michael, äh, bei, bei Holmichel, bei mir, so wie bei Dragan und bei Carsten haben die Mikrofone komplett gesponnen, weil vorher von eurer Pressekonferenz, die du ja auch betreust, die Funksignale auf der gleichen Frequenz gelegen haben. Und das hat wohl etwas äh, das ganze System gestört. Und so mussten wir gut, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas so um die sechs acht zehn Minuten off the fly irgendwas machen, bis das behoben war. Ja, dann haben wir ja eine schöne, improvisierte Stuntshow im Ring abgeliefert, <lacht> wo äh, Kollege Hollmichel eine ganz schicke Rolle gezeigt hat und ich habe einen schönen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, einen Elbow-Drop oder einen Leg-Drop oder irgendwas fabriziert. Also, ja, es war ein schon ein bisschen blöder Moment. Aber als dann alles geklappt hat, äh, war es schön. Ja, ich durch, auch diesen durch diesen Zeitverzug und dadurch, dass ich dann mein normales Quiz einfach auch weiter durchgespielt habe, war leider keine Zeit mehr für den Special-Auftritt von Herrn Carsten Beck, der <lacht> König der Catcher. Und da muss ich mich nochmal extra, extra, extra dick entschuldigen, weil der arme Kerl schnieke gestriegelt im Anzug hinter der Bühne stand und dann gesagt bekommen hat, äh, sorry, dein Spot ist jetzt äh, gestrichen. <lacht>
0: ja, arme Carsten. Ja, weil, weil da habt ihr hast so auf kann. jeden Fall gut reagiert, aber eins muss ich nochmal klarstellen, tatsächlich lag es nicht an den Mikros von der von Media Center, weil die waren längst aus- und weggepackt, ähm, es waren wohl Mikros, die in der Nebenhalle benutzt wurden für eine andere Veranstaltung in der Turbinenhalle, also nicht, oh. tatsächlich waren die ja in meinem Auto, ich habe die ja schnell geholt, damit ich dachte, irgendwas stimmt mit den Mikros nicht, ich habe nicht an den, an den, an, den ja, an den Kanal gedacht, sondern ich dachte, irgendwas stimmt mit den Mikros nicht, ich bin zum Auto, habe die Mikros aus meinem Auto geholt, die waren ja gar nicht mehr da. Und als ich dann kam, so. war das Problem schon gelöst. Also es war wohl eine gleiche Funk, ein äh, gleiches Funksignal in der Nebenhalle tatsächlich schuld an der ganzen Sache.
1: Ah, hm. bei mir ist eine andere Story angekommen. Aber trotzdem danke, dass du dich darum gekümmert hast oder wolltest.
0: Jetzt, und dann kriege ich auch noch den Ärger jetzt hier auch noch ab. Wo ich jetzt auch, was <lacht> da, da möchte ich gleich noch mal eine andere Geschichte ansprechen, die auch nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, du hast mich ja dieses Jahr bei World Tackle zum Ring gerufen. Ey, ne? Erzähl mal die Geschichte dazu. Weißt du noch? Zum Quiz.
1: Ja, wir haben nachts im leicht angetrunkenen Kopf abgemacht, dass ich dich beim Fanfest, wo ich ja auch nochmal so eine kleine Quizrunde durchführe, äh, als Co-Moderator beziehungsweise als Content-Teilnehmer mit in den Ring rufe und ähm, ja, ich stehe da, moderiere mir den Arsch ab, rufe meinen Kollegen Shaggy Schwarz raus und wer erscheint nicht, weil er, ich glaube noch im Hotel hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, kein Checky Schwarz kommt an den Start und ich
0: stehe da. <lacht> ja, ich saß noch im Hotel tatsächlich ich habe gefrühstückt. Ich dachte, mh, war eigentlich irgendwas oder kann ich mal? Ja, jetzt habe ich eigentlich auch nichts zu tun. Ich komme, er muss erst ein bisschen später in der Halle sein. Da kann ich doch mal in Ruhe frühstücken. <lacht> ich habe es vergessen, es tut mir leid, wir holen das auch. Apropos, apropos frühstücken, ich muss mich
1: komplett zurückhalten, weil heute Vormittag meine Mutter, ich war bei meinen, bei meinen LTs gewesen und ähm, die hat mir einen Adven Adventskalender geschenkt. Hier so ein Celebrations-Ding. Und ich muss mich jetzt echt zurückhalten, den noch nicht aufzumachen.
0: Hast du ihn schon aufgemacht? <lacht> nein. Nein, 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 nein. <lacht> er liegt die ganze Zeit vor dir und du siehst ihn an und denkst irgendwie, du kannst jetzt endlich ja, trainieren, ob du wirklich standfest bist oder nicht. Das ist auch eine gute oh, Art. Aber ich hätte auch schon Bock auf so einen Snickers. Ach, nimm doch in, in der 3 ist bestimmt einen Snickers. <lacht> Wollen wir wetten? Okay. Was wollen wir wetten, dass in der 3 ein Snickers ist? Ja, aber pass mal auf. Ich habe, ich, wie du hörst, habe ich ihn gerade hier in der Hand.
1: Soll ich die 3 mal einfach wir die die, drei also die 3 einfach mal
0: auf, aus Spaß. Jetzt. Soll Kommt. ich? Na klar.
1: Moment, wo ist er denn hier? Die drei? Pass auf. Das Ist ja Great Podcasting jetzt hier. Oh, Und? es ist ein Mars. Oh. Ernsthaft. Es ist ein Maß, Shaggy.
0: Ich mag kein Maß. Tja, dann mach doch mal nein. <lacht> mach die 3 soll
1: ich dir das Maß eintüten und zuschicken? Ja,
0: könntest du mir das Maß mitbringen oder, oder zuschicken, das wäre natürlich
1: auch möglich. Ich kann dir aber auch gleich ein Foto machen oder ein kleines Video, dass es halt wirklich in der 3 drin ist. Also ja, sonst glaube ich das, das nicht, heißt, aber das
0: Video musst du auch posten auf den, in den sozialen Netzwerken, damit das auch jeder glaubt. Dann und
1: dich darauf natürlich verlinken, Hashtaggen und äh, pluggen. Bis der Arzt kommt.
0: <lacht> Eine Sache möchte man noch ansprechen. Ich weiß, du hast nicht mehr so viel Zeit, weil du gleich tatsächlich ähm, ja, zu, zu, zu einer Show musst. Ähm, genau. wir, wir haben uns ja vor kurzem auch getroffen bei der WWE in Köln da. Auch sag mal ganz kurz, wie war es für dich, die wwe show in Köln zu sehen und wie sind die Unterschiede zu einer zu einer anderen, zu einer WXW-Show oder zu einer Euroshow generell?
1: Ich finde, das kann man ganz schlecht vergleichen. Also nur weil ich zu einem Konzert gehe ist ja jetzt nicht jedes Konzert gleich, also von der Produktion und von dem, was da halt aufgefahren ist. Als Beispiel, wenn ich zu einem doki Dog konzert gehe, also zu unserem Konzert, dann gibt es da keine, kein, kein Feuerwerk, es gibt nicht wie bei Slipknot ein Schlagzeug, was sich dreht und es gibt keine äh, riesen LED-Leinwände. Mal als Beispiel, wenn man zu einem Nord konzert geht, dann weiß man, du hast ein Feuerwerk, du hast hier Riesentechnik und Pipapo, nur ist dann halt natürlich der Ticketpreis auch ein bisschen anders. Lange kurzer Sinn, es ist natürlich eine andere Baustelle, ob man in so einer langsess arena sitzt und alles ist groß und riesig und du hast diese, diese WWE-Aufbauten da vor dir oder ob du halt in einer Turbinenhalle bist, was genauso seinen Reiz und seinen Charme hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es mir aussuchen kann, ich gehe lieber dreimal zu WXW als einmal zu WWE. Es ist immer schön, das einmal im Jahr zu sehen. So. Es ist halt nur nicht so 100% mehr mein Produkt, da es doch halt sehr für Kids ausgelegt ist, was auch gut so ist. Und da muss man dann halt irgendwann auch mal mit 30 plus oder fast 40 oder wie auch immer sich eingestehen, dass es halt einfach für eine andere Zielgruppe ist. Und die machen ihr Ding halt gut. Das ist alles super. Das ist alles schick.
0: Wo kann man dich, wo kann man mit dir in Verbindung bleiben? Wo kann man dich sehen? Wo kann man dich hören? Wo erfährt man mehr über dich?
1: Also, man kann mich verfolgen beim Social Media. Bei Facebook zum Beispiel ganz einfach als Daniel Malmann M-A-L-L-M-A-N-N. M -A -L -L -M -A -N -N, oder einfach The Dan. Da sollte man mich finden. Bei Instagram heiße ich Dog Eat Dan. Kann man auch gerne mal ein Like bei Doki Dog Dock Official hinterlassen. Da bin ich sehr dankbar drüber. Und ansonsten, ey, haut mich einfach an, wenn ihr mich bei irgendeiner Show seht oder bei einem Konzert. Unsere Konzertsaison geht dann ab März, April wieder los. Wir sind da gerade so in der Komplettplanung drin. Es gibt schon einige Optionen, einige feste Dates. Und ich hoffe einfach, dass das dass die WrestleMania-Woche frei bleibt, weil da ist bis jetzt noch nichts eingetragen. Denn ich würde doch furchtbar gerne nach New York fliegen und mir das einmal wenigstens live geben.
0: Denn weißt du, wer auch nach New York fliegt? Äh, Dennis Birkendal. Der Shaggy auch.
1: Und der Shaggy. Nee.
0: Ja, ich bin in New York. Alter, so. Ich werde in New York sein.
1: Hast du schon alles fest gebucht und bist du schon safe mit allem? und so? ähm,
0: Ja, Hotel- und, und WrestleMania-Tickets sind schon safe, tatsächlich. Ähm, die Tickets für War, Smackdown und sowas, die holen wir uns auch noch, aber das andere ist schon safe, tatsächlich. Flug noch nicht, aber das kann man immer noch machen.
1: Ja, aber dann kannst du mir mal auf privaten Wege durchgeben, in welchem Hotel du da untergebracht bist, weil... Äh ja, je dichter man da zusammen ist, desto mehr Späßchen kann man haben. ne?
0: Sehr, sehr gerne. Das werde ich doch gleich mitteilen. Und Dan, das war's dann auch heute für die, ja, für das Gastspiel, für die dritte Folge des Gastspiels. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt.
1: Unfassbar viel.
0: Das klang ein bisschen ironisch, aber ich weiß, dass Dan ist tatsächlich <lacht> Nein, es tatsächlich auch ernst
1: gemacht Nein, es war super. Es, es war großartig. Und ähm, ich bitte dich, dem Herrn Olaf Bleich ganz süße Grüße von mir auszurichten. Und ich freue mich schon, wenn ich ihn in drei Wochen oder so bei der 18th Anniversary Show, bei der WEXW in Oberhausen wiedersehen kann.
0: Der Olaf muss das ja hier auch noch final schneiden. Also ich werde es wahrscheinlich vorschneiden und äh, hochladen. Also der wird das sicherlich vor allen anderen hören. Genauso die die Patrons und die und die Leute bei Steady, die uns unterstützen, die hören das auch vor allen anderen. Denn da kommt es zuerst und dann kommt es überall. Und Dan, wir haben ja auch schon lange darüber geredet, dass... Es eigentlich Spaß macht, wenn wir zwei uns irgendwie unterhalten. Uns macht Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir reden ja schon lange darüber, dass wir das tatsächlich auch mal vielleicht ein bisschen ähm, ja spezialisieren sollten. Vielleicht nehmen wir zwei auch mal gemeinsam einen Podcast außerhalb von Headlock, außerhalb von was auch oh, den Giganten oder wo auch immer ich auch sonst dabei bin. Auf deine Idee, die steht noch, oder?
1: Na, das wäre doch was, oder? Ich glaube, das hat Podcast Deutschland gefehlt. Also zwischen gemischtes Hack und äh, mit Verachtung würde doch der Dan und der Shaggy sehr gut da reinpassen. Mit dem erfolgreichsten Podcast im deutschsprachigen Raum.
0: Und Zentraleuropa. Und
1: Zentraleuropa.
0: Wir haben tatsächlich schon einige Ideen, wir haben mehr Ideen, als dass wir es bisher gemacht haben. Und es gibt auch schon ein Logo, zumindest fast. Ja, vielleicht wird ja tatsächlich irgendwann was draus. Wenn ihr das hören wollt, sagt uns, schreibt es uns. Mich würde es freuen. Und ich glaube, Dan hätte auch Bock drauf. Und dann würde ich sagen, Dan, die Schlussworte heute gehören dir.
1: Liebe Headlock-Supporter, liebe Steady und liebe Patreon-Leute, ihr macht das super. Meine ich jetzt wirklich ernsthaft? Ihr macht das super, dass ihr hier diese Podcast-Szene unterstützt. Ihr macht das super, dass ihr permanent auf die ganzen Beiträge klickt und euch die Sachen anhört und anschaut. Da kann jeder einfach nur dankbar sein. Ich glaube, es ist eine coole Zeit 2018-2019, um Wrestling-Fan in Deutschland und in Europa zu sein. Und meine abschließenden Worte sind Hasta luego, Motherfucker. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.